0: عبودية الروائح نتنا يوميات غاسل صحون في فنادق إربيل تساءلت مراراً كيف يفكر النادل؟ كنت أحدق في وجهه أهم بسؤاله هل تقديم الطعام للزبائن هو ارتطامك الأول بالبؤس؟ ام ان بؤسا اكبر دفعك الى هذا الجحيم الى ان عملت مره في فندق ضخم يطل على شاطئ البحر في مدينه اللاذقيه في سوريا هناك التقيت غاسل صحون توقفت عن طرح الاسئله فالروائح الكريهه كانت كفيله بالإجابة عن أسئلة وطرح المزيد منها أيضاً تنقسم الحياة داخل الفنادق قسمين الأول يظهر ربطات العنق السوداء الأنيقة الكؤوس والأطباق اللامعة المفارش البيضاء الناصعة الابتسامات للزبائن الطعام الشهي أما الثاني فيقبع تحت الأرض يبدأ من الباب المخصص لدخول العمال وينتهي في المطبخ دفعتني تجربتي للبحث عن كتاب يتحدث عن قوانين الفنادق من وضعها؟ كيف نشأ هذا الجحيم تحت الأرض؟ لماذا يلقى غاسل الصحون مصيراً كهذا؟ أجاب عن أسئلة الكاتب الإنجليزي جورج أورويل في روايته المعروفة "مشردا في باريس ولندن بؤس غاسل الصحون جسدت هذه الرواية كل ما اختبرته أثناء عملي إذا غسل الصحون هم متشابهون في جميع بلدان العالم إنهم الأدنى مرتبة والأكثر بؤسا يحكي أورويل عن كاتب إنجليزي فقير في باريس يبحث عن عمل فيلتقي صديقه الضابط الروسي السابق وينتهي الأمر بهما إلى غسل الصحون في أحد فنادق باريس عندما قرأت وصف أورويل الباب المخصص لدخول العمال. شعرت أنه يصف الفندق الذي عملت فيه. يقول: كان فندق سين مبنى واسعا فخما ذا واجهة كلاسيكية وفي أحد جوانبه مدخل مظلم صغير مثل جحر فأر، وهو لدخول العمال. فيما يلي تجارب ثلاثة شبان من سوريا ومصر والعراق. يعملون غاسلي صحون في مطابق فنادق مدينه اربيل العراقيه حيث لا يمكنك الا ان تشم روائح بقايا الطعام واكياس القمامه والطناجر الكبيره المنقوعه بالمياه ومقال البيض النتنه والارضيه المصبوغه بزيت القلي هشام 22 عاماً، سوري من ريف اللاذقية فشل في إكمال دراسته حتى ثامنة عشر من عمره هارب من الخدمة الإلزامية أضحى أمام خيارين إما الالتحاق بالخدمة الإلزامية أو السفر فقرر ذهاب إلى إربيل حالماً بالسفر إلى أوروبا عندما تسنح له الفرصة الآن يعمل في أحد فنادق إربيل غاسل صحون وهو نحيل الوجه وهادئ وبلا شارب او لحيه سالته اين شاربك اجاب غاسل الصحون لا ينمو له شارب اما الطباخ فيسمح له باطلاق شاربه كنت اتوقع اجابته هذه فانا عملت في فندق سابقا كان غاسل الصحون يشتكون دائما من الحساسيه الجلديه التي تظهر فوق افواههم نتيجة للحلاقة المستمرة للشارب واللحية لكن لم أفهم يوماً لماذا غاسل الصحون بلا شارب أجابني أورويل في روايته في ثالث يوم لي في الفندق استدعاني رئيس المستخدمين قال بحدة اسمع أنت أحلق تلك الشوارب حالاً يا إلهي من سمع بغاسل صحون له شارب رأيت أنها أصول متبعة، فيما بعد وجدت شرحاً هو أن الندلة في الفنادق الجيدة هم بلا شوارب ومن أجل أن يظهروا أنهم أعلى منزلة قرروا أن غسيل الصحون بلا شوارب أيضاً أما الطهات فيحتفظون بشواربهم إظهاراً لاحتقارهم للندل إن هذا يقدم فكرة عن النظام الفئوي الواضح في الفندق فالعمال يتدرجون حسب مستوى دخلهم فكيف سيكون الأمر مع غاسل صحون يتقاضى 300 دولار أمريكي في الشهر والطباخ نحو 1200؟ أسرار الستوارد يقول هشام أعمل في قسم الستوارد أي كل ما يتعلق بالمطبخ نمتثل لأوامر الطهات نعمل أثناء الحفلات بمبلغ إضافي رمزي في بعض الأحيان لنحصل عليه ولا ننجو من العقاب فيذهب مالنا بسبب شكوى من الطباخ او بسبب كسرنا كاسا عن طريق الخطا او بسبب مخالفتنا القوانين وتناولنا سندويش خارج الكافيتيريا المخصصه لنا ما هي مهمتكم يجيب نحافظ على نظافة الأواني والأطباق وكل ما يتعلق بخدمة الطعام والشراب مع التعقيم المستمر وترتيب معدات الخدمة والمحافظة على نظافة البرادات والأفران والمستودعات الخاصة بأقسام الطعام وترحيل القمامة وغسيل وتعقيم منطقة الترحيل جيداً بعد إفراغها ويصف هشام كافيتيريا غسيل الصحون غرفة صغيرة تشبه القبو تحت الارض، لا تدخلها الشمس ولا الهواء، تشوبها رائحة الرطوبة والبرودة حتى في الصيف، فالمقاعد والكراسي حديدية، والاطباق الخاصة بنا تشبه اطباق المساجين، أما الطعام فهو بقايا وجبات الزبائن، وفي بعض الأحيان بطاطا وأرز مسلوق. يلتقي وصف هشام للكافيتيريا بما كتبه أورويل. هبط بي في سلم حلزوني إلى ممر ضيق عميقاً تحت الأرض وكان الممر ذا سقف خفيض حتى تعين علي أحياناً أن أنحني معتماً لا تضيئه سوى مصابيح الصفر متباعدة عن بعضها عدة ياردات نظام العبودية الشامل مالك 23 عاماً عراقي من مدينة الموصل أنهى دراسته في معهد تقني متوسط لكن ظروف الحرب والتهجير منعته من العمل في مجال دراسته انتقل إلى إربيل منذ عدة أعوام وعمل غسل صحون في أحد فنادقها ينظر إلى وجهه يبتسم ابتسامة رضا ويقول عمل غاسل الصحون لا يشبه عمل أحد يغسل تسع ساعات يوميا يتناول بقايا طعام الآخرين تحت الأرض ينام في السكن الملاصق للفندق لا يمكنه استقبال صديق الا باذن من الموارد البشريه اتبع للفندق يعود صباحا تنتظره الطناجر والارضيه المتسخه وفرز القمامه انه نظام العبوديه الشامل او هذا ما اشعر به لماذا انت راض عن ذلك جوابه اضحى الغسيل جزءا من حياتي انجزه بسرعه أرتب الأوراني بدقة اعتدت رائحة البيض والزبدة المنقوعة كما اعتدت رائحة لباس العمل ليس أمرا ممتعا لكنه يوفر 300 دولار لشاب في العشرين من عمره دمرت الحرب منزله في الموصل وجاء إلى مدينة إربيل بلا مأوى هنا في العراق يصف أورويل عمل غاسل الصحون في روايته كالآتي الغسل عمل بغيد ليس شديداً لكنه مضجر وغبي ومن الرهيب التفكير أن أناساً أمضوا عقوداً من حياتهم في مثل هذه الأعمال استوقفتني عبارة قالها مالك فرز القمامة فعادت ذاكرتي إلى فندق اللاذقية كنت كلما وصلت إلى نهاية المطبخ واشتست ممرات الأقبية الضيقة عبرت بالقرب من منطقة فرز القمامة فأضع أنفي في ياقة سترتي وأمنع عن نفسي الهواء لكن الرائحة كانت أقوى بكثير فينتابني الغثيان وأتقيأ. كيف تفرزون القمامة؟ أسأل هشام فيرد نجمعها من مختلف الأقسام ثم ننقلها إلى المكان المخصص لفرزها نضع القفازات ونبدأ بالفرز وماذا عن الرائحة؟ يجيب في البداية لم نتحملها تقيانا مرات عده حتى اعتدناها ثم اضحت كرائحه ثيابنا ورائحه فقرنا ايضا هل تتقاضون مالا مقابل ذلك لا فرز القمامه ضمن مهام قسم ستوارد المشموله بالمرتب الشهري ضربته بالمقلاه على راسه تجذب مدينة إربيل العمال العرب، خاصة الهاربين من الحروب في بلادهم. لسهولة الحصول على تأشيرة الدخول التي تراوح تكلفتها بين 100 و 200 دولار، لا تشترط حكومة إقليم كردستان المباشرة بالعمل للحصول على الإقامة السنوية. ما يجعلها أكثر سهولة من دول الخليج، حيث ترتفع تكاليف التأشيرة والسفر والمعيشة. وتشترط العمل لاستخراج الإقامة السنوية كما أنها ليست وجهة سهلة للعبور إلى أوروبا مقارنة بإربيل وممن جذبتهم إربيل المصري عمر خمسة وعشرين عاما لديه زوجة وطفلة يرسل لهما مرتبه الشهري خاض تجربة العمل في فندق بأبو ظبي قبل عدة أعوام لكنه لم يستمر انتقل إلى إربيل حالما بالخروج من المطبخ إلى ظروف عمل أفضل. يعمل في فندق ضخم في مدينة إربيل، يغسل الصحون مبتسماً وسماعتان في أذنيه، يستمع للأخبار والموسيقى. عندما يحل المساء، يتسلل إلى غرفة صديقه الهندي طلباً لتعلم اللغة الإنجليزية. يتعرض عمر لإهانات كبير الطهاة؛ لأنه غاسل صحون. ذات مرة، لم يتمالك نفسه، فضربه بالمقلات وتسقط البيض فوق رأسه يقول عمر إن مهنة غاسل الصحون متوفرة دائماً فهي لا تحتاج إلى خبرة أو تحصيل دراسي أو حتى لغات لسهولتها تعرض صاحبها للمذلة أحياناً فيظن كل من في المطبخ أن غاسل الصحون عبد له ويضيف القساوة لا تكمن في طبيعة العمل المقرفة بل في التعامل معنا كجرذان وتفتيشنا عند الدخول والخروج كأننا سارقون وإهانتنا لأننا لا نقدر على الرد ومعاقبتنا بالحسم من مرتباتنا المتدنية أصلا عدا أن حياتنا في الأقبية وبين روائح المايونيز المختلط مع الخردل وبقايا الطماطم والثوم واعقاب السجائر والمناديل المتسخة يدرك عمر أن عمال الفنادق هم أكثر الفئات تعرضاً للاستغلال من حيث ساعات العمل الطويلة والأجور المتدنية والتعامل القاسي يقول تتحول مع مرور الزمن إلى آلة بشرية مجرد من الإحساس بالأماكن أو الأشياء أو الروائح وبعيدة عن المستقبل حدودها المطبخ آفاقها ذلك الباب المزدوج الذي يفصل بين عالم البؤساء وعالم الأغنياء يصف أورويل هذين العالمين كان من الممتع التفرج على الجحر القذر والتفكير أن باباً مزدوجاً فقط هو الفاصل بيننا وبين صالة الطعام حيث يجلس الزبائن بكل بهائهم مفارش مائدة ناصعة البياض مزهريات مرايا وأثاريز مذهلة وصور ملائكة بينما هنا على مبعدة أقدام فقط نقبع نحن في الوسخ المقرف يقول عمر أدركت التغيرات في داخلي، حاربتها بالموسيقى وتعلم اللغات، صنعت فسحة من الأمل وسط هذا العوز الآن أتحدث الإنجليزية بطلاقة، سأجد عملاً أفضل كي أبتعد عن عالم المطبخ